0: Ja, wir sind auch sehr dankbar. Erntedank vor einem Jahr war unsere Einsetzung. Jetzt sind wir ein Jahr hier und wir sind auch dankbar. Wir feiern heute Erntedankfest überall in den Kirchen und auch bei uns hier. Wollen wir danken für die Ernte? Genau. Eigentlich sollten wir immer ja dankbar sein. Vielleicht sind wir das aber gar nicht immer. Und sicherlich ist es auch nicht ausreichend, einen besonderen Danktag im Jahr zu haben. Aber es ist auf jeden Fall was Besonderes, dass zu der eigentlich obligatorischen täglichen Dankbarkeit wir zusätzlich einmal im Jahr einen besonderen ähm, eine besondere Dankfeier halten das ist, damit ist nicht der Dank für das Jahr erledigt aber an diesem Tag wollen wir uns einfach bewusst daran erinnern dass wir jedes Jahr und jeden Tag im Jahr dankbar sein sollen Dankbar sein dem Schöpfer und Geber aller Dinge. So ähm, heißt es auch im heutigen Predigtext. Dankbar sein jeden Tag und jedes Jahr dem Geber und Schöpfer aller Dinge. Dankbar sein, dass wir so viele leckere und äh, auch viele gesunde Sachen von hoher Qualität in unseren Kühlschränken und in unseren Vorratskellern und Vorratskammern haben. Und dass wir aus so vielem auch auswählen können, das ist nicht selbstverständlich. Es führt manchmal schon zu kuriosen Situationen. Ich kenne einen Menschen, der ist sehr strukturiert und der hat mal gesagt, dass er... Eine feste Reihenfolge für sein Sonntagsfrühstück hat. Er isst zwei Brötchen und jede Hälfte schmiert er ein, also Butter und dann einen süßen Aufstrich drauf oder vielleicht auch Salz, ich weiß gar nicht, ob er Käse und Wurst belegt, aber auf jeden Fall hat er eine feste Abfolge, weil er sagt, dann muss ich mir nicht jeden Sonntag überlegen, was mag ich jetzt lieber. Und in welcher Reihenfolge möchte ich's ähm, ich es essen? Ich stehe tatsächlich manchmal vor dem Problem, dass ich dann nicht weiß, soll ich jetzt mit Erdbeer anfangen oder mit Honig? Weil es uns so gut geht. kommen manchmal solche ja, wahnwitzigen Probleme. Ein Freund von mir hatte mal Streit mit seiner Frau Sie war mit den Kindern beschäftigt, hat ihn gebeten, gerade beim Frühstück ihm das Marmelade oder ja, ein Brot zu schmieren. Und sie hatte die Eigenheit immer die Hälften, Brotscheibenhälfte, eine Hälfte so und eine Hälfte so. Und dann kommt sie zurück und sagt, was hast du getan? Zwei verschiedene Marmeladen auf einem Brot. Es geht doch immer nur Marmelade und Nutella oder Marmelade und Honig, aber nie zwei Marmeladen auf ein Brot. Ja, wir rutschen manchmal raus aus der Dankbarkeit, aus der aktiven, bewussten Dankbarkeit in Selbstverständlichkeit. Und da will uns dieser Erntedanktag heute helfen. Weil wir täglich alles einkaufen können, droht es allzu leicht in Vergessenheit zu geraten, dass wir es eben eigentlich nicht in der Hand haben. Wir haben es nicht in der Hand, dass was wächst und reift. Im März vor vier Jahren ist mein Vater gestorben und ähm, dann haben mein Bruder und ich den Weinberg übernommen. Gut, die ersten ein, zwei Jahre haben wir gebraucht, uns da wieder richtig reinzufinden. Aber dann haben wir so langsam das Jahr über den Weinberg bearbeitet in der Hoffnung, dass wir dann eine reiche Ernte kriegen. Wir geben die Trauben alle ab in der Genossenschaft und dann gibt's Geld ausbezahlt. Ja, im einen Jahr hat uns im Frühjahr der Frost die Weinrebe, erfroren und es ist im Herbst nicht viel Ertrag geblieben. Im Jahr drauf war dieser heiße Sommer. Über 40 Grad, das hält unsere Traubensorte nicht aus. Die stehen ja in der Sonne, nicht im Schatten. Dann war es zu nass dieses Jahr und der Mehltau hat unsere Trauben zerstört. Jedes Jahr arbeiten wir, vielleicht nicht ganz genau gleich, <lacht> kriegen wir auch nicht hin, aber wir tun unser Bestes, um diese Weinstöcke zu pflegen und ähm, heranzuziehen für die Trauben im Herbst, aber es kann einfach immer was dazwischen kommen und dann ist es da Ich habe draußen im Gärtel zwei wunderschöne Tomatenpflanzen, die wachsen jetzt schon zum oberen Fenster hoch, ich muss die jetzt dann einholen, weil sonst packt es der, der, der Stock nicht mehr. Ähm, und einige Leute, die hier hin, das Gäste vorbeigehen, bewundern das. Und ich durfte auch schon Tomädler rausgeben, weil die Leute die Samen wollten. Ähm, einige Gespräche sind auch schon entstanden. Aber keiner sieht, dass da dran neun Pflanzen eingegangen sind dieses Jahr an der Krautfäule. Die hat auch unsere Tomaten erwischt. Aber warum auch immer haben es zwei überlebt. Das zeigt mir, ich habe es nicht im Griff, ich habe es nicht in der Hand ich kann letztendlich mein bestes gebe aber ob es dann was wird habe ich nicht immer in der hand vieles können wir kontrollieren vieles können wir versuchen machen tun investieren ist immer noch besser als äh, unsere arbeit zu vernachlässigen dann wissen wir ganz sicher dass nichts bei rauskommen kann oder vielleicht doch ein bisschen was aber es macht mir bewusst ich hab's nicht ganz und letztlich in der Hand. Und doch geht es uns sehr gut. Ich bin sehr dankbar. In unserer Familie sind wir alle gesund. Und auch ähm, das nächste Kind, das unterwegs ist, hat man neulich eine Untersuchung. Alles perfekt, alles gut. Sind wir sehr dankbar. Wir haben eine trockene, warme Wohnung. Und sogar eine große Wohnung für unsere Verhältnisse. Und wir haben jeden Tag genug zu essen. Und dabei noch eine riesige Auswahl. So eine Auswahl, dass man manchmal gar nicht weiß, was soll man nächste Woche wieder kochen. Da gibt es andere Menschen in anderen Situationen, die müssen da nicht nachdenken. Da gibt es nicht viel Alternative, weil sie es sich das nicht leisten können. Wir bekommen jeden Monat unser Gehalt überwiesen. Und darüber hinaus bekommen wir jetzt sogar noch manchmal Eier geschenkt, Zwetschgen, Äpfel und der Kiran immer beim Metzger ein Stück Gelbwurst. <lacht> und ich will mir aber auch immer wieder neu bewusst machen, dass alles, was ich habe, alles, was mir zur Verfügung steht, ist mir letztlich zur Verwaltung anvertraut. Ich darf mit dem, was ich habe, haushalten, um mich und meine Familie zu versorgen. Und ich darf aber auch mit dem Überfluss anderen helfen und dienen. Darum geht es äh, im Predigtext zum heutigen Erntedankfest. Ich möchte einige Verse aus dem Abschnitt dann rausnehmen und versuchen sie ein bisschen näher zu erklären. Dazu habe ich zu drei Versen drei Punkte. Der erste Punkt heißt reichlich geben, der zweite Punkt reich gemacht und der dritte Punkt heißt weitergereicht reicht weiter. Ich lese den Text aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Ich lese es nach der Neuen Genfer Übersetzung, das hört sich ein bisschen flüssiger an. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Der bekannte Luther Vers, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringen, wenn wir dann eure Spende überbringen werden, überbringen, Moment. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck kommt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Gott sei Dank für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Ähm, ein paar Erklärungen zum Zusammenhang. Ähm, es geht hier im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief, um eine Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Die Jerusalemer Gemeinde war verarmt und brauchte finanzielle Unterstützung. Ähm, viele in der Jerusalemer Gemeinde waren Auswärtige, waren einige aus Galiläa dazugezogen, waren Jesus nachgefolgt, waren dann in Jerusalem geblieben, haben sich dort der ersten Gemeinde angeschlossen. Das waren hauptsächlich Fischer und Bauern und die hatten alles hinter sich gelassen. Es gab kein See in Jerusalem und für die auch kein Ackerland. Die hatten keine Möglichkeit mehr, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir lesen ja von der Jerusalemer Urgemeinde, dass sie so großzügig alles miteinander geteilt haben, dass die Äcker verkauft haben, um Armen in der Gemeinde zu helfen. Ich habe keine Belege dafür gefunden, aber vielleicht kann es sein, dass irgendwann hier die Möglichkeiten erschöpft waren. Dann hatten die letzten Gemeindeglieder ihre letzten Äcker verkauft und es ja, war, hatte nicht ausgereicht und es gab immer noch Not in der Gemeinde. Sie hatten das getan, weil ähm, sie fest damit gerechnet hatten, dass es keine Jahrzehnte mehr dauert, bis Jesus wiederkommt. Sie hatten gedacht, wir brauchen nichts ansparen. Wir brauchen keine Rente, wir brauchen kein Erbe. Wir können einfach alles teilen, wie wir es haben, können großzügig hergeben. Und Jesus kommt ja bald wieder. Er hat ja gesagt, dass er wiederkommt. Die konnten nicht wissen, dass es äh, jetzt heute, 2000 Jahre später, immer noch nicht passiert ist. Und jetzt wurde für sie gesammelt, in den Außengemeinden und zum Beispiel in Korinth. In der Gemeinde wurde Geld gesammelt ähm, und diese Sammlung wurde vorbereitet, dass eine Delegation diese Spende überbringt. War nicht so einfach mit äh, Auslandsüberweisung heutzutage oder Direktüberweisung oder Paypal, konnte das Spendengeld nicht überbracht werden. Es wurde eine Delegation auf die Reise vorbereitet dieses Geld nach Jerusalem zu bringen und Paulus nützt jetzt die Gelegenheit er spricht das in dem Brief an und nützt diese Gelegenheit über allgemein über das Geben ein paar Dinge zu sagen. Und er sagt er in Vers 6 was ich überschrieben habe mit reichlich geben. Wenn man nur wenig Samen ausstreut, dann kann nicht viel Samen aufgehen. Das klingt ziemlich logisch. Wenn ich nur fünf Samenkörner in einen Blumentopf stecke, dann kann ich nicht erwarten, dass da zehn Pflanzen aufgehen. Und deshalb soll viel gesät werden und im übertragen Sinn auch viel gegeben. Paulus bringt hier keine neuen Gedanken. In Sprüche 11, Vers 24 bis 26, da sagt König Salomo, wer großzügig gibt, der wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Wer sparsamer ist, als er sein sollte, der wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen. Wer Korn zurückhält, den verfluchen die Menschen. Sie segnen aber den, der es ihnen in Zeiten der Not verkauft. Man muss gar nicht schenken. Aber wer in Zeiten der Not noch hortet und es für sich behält und nicht mal die Möglichkeit gibt, anderen von seinem Reichtum abzukaufen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also wer großzügig ist und andere teilhaben lässt, anderen hilft, das kommt zurück. Bei uns haben wir früher immer so flapsig gesagt, wie man in den Wald schreit. So kommt es wieder raus. In Sprüche 19, Vers 7, 17 heißt es auch, Wer den Armen hilft, leid dem Herrn. Und der wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Und so hat auch Jesus gesagt in Matthäus 25, Wer einem meiner Leute Gutes tut, der dient mir. Die Verse 35, 36 heißt denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Die sagen dann, Jesus, wann haben wir dich krank oder im Gefängnis oder arm oder unbekleidet gesehen und da sagt eben Jesus, wenn ihr einem meiner Geschöpfe, einem meiner Menschen was Gutes tut, dann dient ihr damit mir. Und in, dieser, in diesem Sinne ruft uns Paulus auf, da nicht knausrig zu sein, sondern viel zu sehen. Aber wohlgemerkt nichts aus Zwang, das hilft uns nicht weiter. Jeder soll geben, so heißt es im zweiten Korintherbrief, jeder soll geben, was ihm auf dem Herzen liegt. Es wird hier keine Vorgabe gemacht, wie viel man geben soll. Es steht hier nichts vom Zehnten oder dass man alles geben soll, was übrig ist oder so viel man überhaupt kann. Es soll jeder so viel geben, wie er will. Was er sich in seinem Herzen vornimmt zu geben, das soll er geben. Lieber soll man weniger geben, wage ich jetzt mal zu sagen, lieber man soll weniger geben, und das freudig tun. Wer aus Pflichtgefühl mit mieser Stimmung mehr gibt, als er eigentlich will, an dem hat Gott letztendlich auch keine Freude. Weil Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Und da hilft mir der Gedanke, dass alles, was ich habe, gar nicht mir gehört das hilft mir, nicht am Besitz zu hängen. Manfred Siebald drückt das in einem Lied aus. Er sagt, was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Und das ist auch mein zweiter Gedanke zu diesem Text. In Vers 10, da heißt es, wir sind reich gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, woher unsere Güter kommen. Es heißt da, wir haben Brot zu essen. Ja, das Brot wird aus Mehl gebacken, das aus Getreide hergestellt wird. Das Getreide wächst aus dem Samen, der ausgesät wird. Aber wer gibt dem Seemann den Samen? Es ist Gott. Er hat alles geschaffen und er schenkt Jahreszeiten. Er schenkt Regen, Sonne und Wachstum. Und das sollten wir nicht als, als selbstverständlich betrachten. Wir sollten es nicht als selbstverständlich ansehen, dass wir genug Nahrungsmittel haben. Vielleicht haben einige von euch heute Morgen in der Tageslese Psalm 104 gelesen. Da heißt es, du lässt Quellen sprudeln und als Bäche die Täler in die Täler fließen. Zwischen den Bergen finden sie ihren Weg. Die Tiere der Steppe trinken davon, Wildesel stillen ihren Durst. An ihren Ufern nisten die Vögel, in dichtem Laub singen sie ihre Lieder. Vom Himmel lässt du Regen auf die Berge niedergehen. Die Erde saugt ihn auf und wird frucht fruchtbar. Du lässt Gras für das Vieh wachsen und Pflanzen, die der Mensch anbaut. Er pflügt das Land, sät und erntet. So hat er Wein, der ihn erfreut. Öl, das seinen Körper pflegt und Brot, das ihn stärkt. Der Mensch pflügt, sät, erntet. Aber Gott gibt den Samen und Gott gibt das Gedeihen. Das sollte man nicht vergessen. Es ist nicht selbstverständlich, dass immer was wächst. Dass, es, dass Dinge wachsen. Und wir Essen und Kleidung haben, das ist ein Geschenk und es ist ein Wunder. Wir sind nicht reich. Wir sind reich gemacht von Gott. Mancher meint, er hätte sich sein Hab und Gut verdient und wäre selbst seines Glückes und seines Reichtums Schmied. Aber wenn ich bedenke, wie unsicher und zerbrechlich der ganze materielle Reichtum ist, dann ist es für mich Unsinnig, sich darauf was einzubilden oder sich gar ganz darauf zu verlassen. Als junger Mann, so um die 20, hat mein Bruder mal zu mir gesagt, du bist doch zu beneiden. Hast ein tolles, neues, schnelles Auto, hast einen sicheren Job und hast eine tolle, hübsche Freundin. Vier Wochen später war alles weg. Das Auto ist im Verkehrsunfall zum Opfer gefallen. Mein Chef hat mich völlig unvermittelt, ohne dass ich es ahnen konnte, mir die Kündigung ausgehändigt. Und mit der Freundin war auch Schluss. Ja, wie Sand durch die Hände geronnen. Gut, ich hätte vielleicht mit meinem Fahrstil zum Griff gehabt, das Auto <lacht> länger zu behalten. Aber wir wissen alle, dass Dinge passieren können. Dass ein Hagel was zerstört oder ein Sturm oder ein Erdbeben erleben wir jetzt relativ selten. Aber ein Börsencrash oder sonst was oder kommt doch ein Krieg. Es kann immer was sein, was wir nicht im Griff haben. Ich kann meinen Wohlstand nicht vor allem schützen und auch nicht gegen alles versichern, auch wenn es mein Versicherungsagent mir machen will. Und wenn ich das so bedenke, dann gebe ich doch lieber weiter und du damit anderen Gutes. Hier ist nämlich noch anzumerken, dass der Seemann den Samen zum Sehen kriegt. Nicht, um ihn zu behalten. Was er in die Hand bekommt, ist ihm gegeben, um es auszustreuen, damit es wächst und Frucht bringt. Wenn Gott uns etwas in die Hände gibt, dann um es auszusehen, damit es Früchte trägt. Und das leitet uns auch direkt über zum Dritten, was ich noch aus diesem Text rausheben will. Weiter gereicht, reicht weiter. Vers 12. Eure Gabe, heißt es hier, hätte demnach zwei gute Auswirkungen. Sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. Also, das Weitergereichte reicht weiter, es reicht sogar zweimal weiter. Das, was ich besitze, was ich empfangen habe, das kann ich weiterreichen. Als von Gott reich gemachter, als reich Beschenkter von Gott bin ich eingeladen und auch herausgefordert, das weiterzugeben, was mir gegeben ist. Und dann macht das andere reich und eben macht auch das Lob Gottes reich bei anderen. Den Bedürftigen hilft die Spende, sie haben Nahrung und Kleidung. Und die Wirkung des weitergereichten Reichtums reicht eben noch weiter. Weil die Empfänger, die bekommen nicht nur Hilfe, sondern sie geben auch ihren Dank zurück und geben ihren Dank weiter. Und so werden viele danken, heißt es hier, und Gott loben. Gott füllt uns die Hände. Nicht nur mit Geld und Gütern, auch mit Zeit mit guten Worten und mit vielen Begabungen. Er macht uns vielfältig reich. Und wir dürfen aus diesem Reichtum selber leben, dürfen aber auch äh, freudig diesen Reichtum mit anderen teilen und reichlich weitergeben. Und geteilter, weitergereichter Reichtum reicht weiter und erreicht viele. Weitergereichter Reichtum reicht weiter und erreicht viele. Alle dürfen dazu beitragen, dass andere Menschen Grund zum Danken haben und damit vielleicht ein kleines Stück glücklicher sind. Zum Thema Dankbarkeit haben wir einen Poetry Slam, den wir jetzt noch einspielen möchte. Ich bete vorher noch. Danke, Herr, dass du uns reich gemacht hast. Du hast die Welt geschaffen und hältst die Welt in deiner Hand. Und du hast auch die Kontrolle über die Naturgewalten. Mach du uns immer wieder auch bewusst, Herr, dass wir von dir abhängig sind. Und dass wir in dieser Abhängigkeit aber auch dankbar sein können. Dankbar sein über alles, was du uns gibst. Und dankbar über deinen Schutz dass du auch uns gnädig zugewandt bist und du möchtest, dass es uns gut geht. Du möchtest aber auch, dass wir verantwortlich mit dem uns Anvertrauten umgehen und davon weitergeben. Lass uns immer wieder aus dankbarem Herzen freudig anderen helfen. Amen.